0: По сути дела, Дмитрий Потапенко. Ну что, всем доброго
1: вечера. Если кто забыл, это, по сути дела, в общем, новости экономии, которые касаются здесь и сейчас вашего персонифицированного кармана. Другого я никогда не обсуждаю. Надеюсь, вы передали своим друзьям-знакомым, что для того, чтобы послушать эту программу, ну, помимо того, что она, конечно, есть у нас в подкастах, не без этого то, безусловно, надо поставить напоминалочку в телефоне. Там все делается просто. Делайте там 19.05, каждую пятницу повтор. И вот вам, по сути дела, прямо влетает, прямо звоночком напомнили, вы включили радио «Комсомольская правда». Ну, конечно, потом вечерком можно посмотреть уже в подкастах, в подкастах. Но это уже как-то не так. Итак, у нас сегодня, как обычно, три новости. Три новости, касающиеся экономики простых вещей, касающиеся персонифицированно вас, именно вас. Да, мои уважаемые радиослушатели. Но мне, как обычно, помогают в Ютьюбе Блиблап и Блиблуп. Это два таких одноглазых парня, которые смотрят мне практически, проверяя, все ли коронки у меня сегодня установлены, чистил ли я сегодня зубы и даже посмотрел, хорошо ли я брился. Но они увидят, что я не брился сегодня. Ну, такая вот вещь. Итак, три новости. Минфин предложил первое — ввести налог на самозанятых милые такие ребята вообще в Минфине сидят, то есть самозанятые до этого в серой зоне в черной зоне работали, и тут Минфин что сделал? Он говорит, а давайте мы их все нахлобучим от 3 до 6 процентов. Это мы по первой части обсудим. Поэтому, а в четвертой части, я надеюсь, вы же помните, у нас есть такая штука WhatsApp и Viber, куда вы можете высказать все, что вы думаете. Нет, не обязательно в Минфине. Помните, что давайте оставаться в рамках литературного русского языка, потому что мы их всех любим, потому что это налог на Раньше говорили, ну, гувернанток. На самом деле это те, кто преподают там, английский, преподает ЕГЭ, ну и далее везде. В общем, на самых простых людей это именно вас здесь и сейчас касается. Вторая тема, о которой не говорят об телевизоре. Что я могу сказать? Ну, <coughs> если вы этого не знаете, но это мы будем во второй части обсуждать. Оптовая цена попробовала 50 рублей за тонну. Да-да, ну, пять тысяч, если быть там, до да, пятьдесят тысяч, да, пятьдесят тысяч. А, в общем, короче, уже оптовое звено пробовал эту, эту цифру. И во второй части мы это обсудим Почему бы? Да потому что деньги из вашего кармана Потом вынутся в виде продуктов, питания, услуг и всего остального Потому что это базовая издержка Напомню, что у нас в бензине бензина уже нет Там одни акцизы сплошняком сплошь и рядом И когда вы задаете вопрос, а кто же эти монополисты А их всего у нас шесть, это так называемые вертикально интегрированные компании Это новость номер два, и во второй теме мы обсудим Ну и третье, животрепещущее. Центральный банк России сообщил о включении в черный список более 6 тысяч э, наших сограждан, то бишь любой гражданин может попасть в черный список, то бишь это означает, что у вас может быть закрыт счет, и вы просто не сможете получить банковскую услугу, и это тема третьей части. Итак, мы все-таки вернемся к первой части, потому что у меня есть уже эксперты, и я буду читать в Вайбере и в Ватсапе, напомню, если кто забыл, 967-297-02, там можно набарабанить все, что вы считаете нужным. Итак, что же нам сообщил замминистр финансов Илья Трунин? Нет, он не звонил нам лично в эфир, но он, в общем-то, нас обрадовал, что с 2019 года в России могут ввести налог для самозанятых. По словам зам главы Минфина предполагает, что налог на профессиональный доход будет составлять 3% для физических лиц и 6% для юридических лиц. Ну, то есть они, по сути дела, такую упрощеночку сделают. Для репетиторов, домработниц и других самозанятых разработают отдельную какую-то схему. Специальное мобильное приложение, с помощью которого они будут ежемесячно отражать полученные доходы и по установленной ставке уплачивать налог. Угу. Ага, сейчас прямо вот побежали, подтянули штаны и упали Но это мое мнение, оно сугубо личное и абсолютно, видимо, неверно Но у меня есть человек, который разбирается в бизнесе и знает в объединениях очень существенно больше, чем я Я все-таки экономист-предприниматель, а у меня на связи Александр Сергеевич Калинин Президент общественной организации «Опор России» Александр Сергеевич, добрый вечер Добрый вечер  — — Ну вот, скажем так, я, у меня есть некоторые печати, которые находятся на, на малом, в, малом, как это, в реестре малых предприятий, но я далеко не самозанятый, уж очень много лет. Скажите, на ваш взгляд, возможно, мы с вами оба заблуждаем, вот я заблуждаюсь точно, эта идея Минфина реализуема? Не, не, не технически, я понимаю, что приложение-то освоить бабло это у нас на раз-два, а вот так, чтобы люди побежали и вот это сделали, на ваш взгляд.
2: Она будет реализована только в том случае, если людям это будет выгодно. Угу. Как, потому что ведь они же сегодня ничего не платят. Ну да. Вот предлагается им добровольно, добровольно перейти на а, понятный, как предполагается, не обременительный а режим. Угу. Для чего это нужно делать? Ну, мотивы... Понятно и тоже. Вы сегодня уже упомянули, что блокируют иногда карты банки. Угу. Потому что транзакции идут явно предпринимательского типа, а идут через физическое лицо. А есть системы там, господдержки, к примеру. Те или иные компенсации можно получить там, за участие в выставках, там, за подключение к сетям, еще за что-то. А если вы не зарегистрированы, никак вы это не получите. (связывая) Наконец, э, э, есть же статья даже в Уголовном кодексе «Незаконное предпринимательство».
1: Есть. 174-я, если мне не изменяет
2: память.
1: По-моему, 171-я. Ну, неважно, да. Окей, хорошо. Мы близки, да, да, с вами. да.
2: И, наконец, э, есть статья в Кодексе административных правонарушений. Там все гораздо проще, можно штраф наложить. А, и, наконец, еще один момент. Есть же добросовестная и недобросовестная конкуренция. Ну, представьте себе, что вы косметолог uh-huh. и работаете как ИП, и, и, и вы самозанятый, работаете без всякого ИП. Конечно, вы можете держать цены ниже, поскольку вы вообще, вас не видно и никаких а, у вас налоговых обязательств вообще нет. Хотя вы пользуетесь услугами этой страны и... Mm-hmm. Это же те же самые школы, институты иногда, если хорошие игры, детские сады и так далее. Поэтому дороги, то же самое, медицина, mm-hmm. то, что бесплатно я имею в виду. Поэтому, в принципе... Минфин предлагает здравую идею, это же будет добровольно, я подчеркиваю, никто никого не принуждает, регистрируйся и становись самозанятым. Mm. Второй mm. момент, 3%, если ты работаешь с физическими лицами, вполне разумный, с моей точки зрения, налог. Mm. Я бы сам не против был бы быть на таком режиме. Но у меня ООО, и там мы платим 6% с оборота. Uh-huh. А, поэтому, но э, есть один, один момент. Первое, это уже третий подход к снаряду. Uh-huh. Первый подход был, когда индивидуальным предпринимателям разрешили вводить налоговые каникулы на два года. Пожалуйста, предполагалось, что самозанятые выйдут из тени. Но мы же задавали сразу резонный вопрос, я имею в виду эксперты опоры России. Uh-huh. А что с разносами в Пенсионный фонд? Там почти 3000 человек, если у него есть ТП, должен платить за себя, как индивидуальный предприниматель, пенсионный фонд, фонд социального страхования и медицинского. Угу. Мы сразу справедливо указывали, подождите, у нас в этих 10 с лишним миллионов человек очень разные люди. Но, к примеру, кто-то просто подрабатывает, у него формируется пенсионная система на основном месте работы, почему он должен платить по полному? Дальше. Mm-hmm. У нас есть пенсионеры, у нас очень много выходят на пенсии люди и хотят еще подрабатывать. У них сформирована пенсия, почему они должны платить эту систему? Mm-hmm. И э, на эти вопросы нам Минтруд не ответил. Но в результате вот, э, э, ожиданий, что первый подход к снаряду удастся регализовать самозанятых, он провалился. Второй подход, это был э, про, законопроект уже депутаты Государственной Думы, там, по-моему, Макаров, Хорошейников, носили в том, что физические лица по четырем категориям, вот о чем вы называли, они вообще регистрируются как физлица на сайте налоговой, ничего два года не платят, А, но там только четыре категории. Мы сразу говорили... Александр
1: Сергеевич, извините, времени четыре... очень мало. По, история да. со... Почему не, про, не да. получилось? Вот тут 30 секунд буквально. По- по- на...
2: Потому что ага. тоже не был решен, что через два года с этими пенсионными фондами. Угу. Не решен был вопрос. И, наконец, почему четыре категории? Там минимум сто, видимо, профессий самозанятые. Это минимум. А может, даже и гораздо больше. Это и ремонтники, и косметологи, и массажисты, и тренера. Это миллионы наших граждан. Вот задача создать понятный, прозрачный и необременительный режим. Люди только добровольно
3: могут выйти.
1: Спасибо, спасибо. У нас на связи был Александр Сергеевич Калин, президент опор России. Ну, а что я могу сказать? Вот тут люди просят прогрессивный налог, выводят фирмы из офшоров. Не переключайтесь, мы с вами.
0: По сути дела Дмитрий Потапенко Всем привет! Я Николай Басков.
4: Слушайте радио Комсомольская Правда. Получайте самые свежие новости, позитивную музыку и прекрасное настроение. Будьте счастливы.
0: По сути дела Дмитрий Потапенко.
1: Ну что, мы продолжаем, продолжаем все по сути дела, говорим об экономике простых вещей, вещей, которые касаются здесь сейчас вас, именно конкретно вас. У нас первая часть была, собственно говоря, аналогия самозанятых, вот, напомню. Вот забыли? 8-967-297-02. Туда можно набарабанить вопрос, мнение. Я все это зачту. Вот некоторые еще наши сограждане, правда, не представляются. Закон считают мертворожденным. Вы тратите на него эфирное время. Вы знаете, я на него трачу это эфирное мре- время по одной простой причине. Это уже действительно третий подход к снаряду. Он каждый раз неудачный. И каждый раз принимают законы. Но законы принимают, я вам хочу напомнить, дорогой мой коллега. Законы принимают из нашего с вами кармана, вы будете удивлены, но законы это такой пакет молока на полке магазина, именно так, поэтому каждый раз не приня... в общем, не принятый закон, это... или принятый закон, это вынутые деньги из нашего кармана. Ну, а мы переходим ко второй новости. Хотя, разве же, об этом же не говорят с экранов телевизоров. Итак, у нас рост цен на бензин в апреле стал максимальным с начала года. Цены на бензин на московских АЗС, но это на АЗС, с апреля выросли более чем на 1 рубль за литр. Это максимальный темп роста с начала 2018 года. ФАС утверждает, что ситуация под контролем. Я же могу сказать, что наряд в ряде регионов за опт уже полтинничек-то просили за литр. Но это за опт. И многие так называемые операторы независимых, АЗС, уже не зарабатывают на топливе. Они вынуждены зарабатывать на сопутствующих товаров. И это, как правило, очень и очень непросто. Кстати, у нас вся отрасль это полностью монополизирована монополизирована государством. Да, у нас шесть вертикально интегрированных холдингов, так вызываемых винков. И, собственно, они владеют всем и вся, поэтому здесь вопросов предъявлять какому-то там шпикулянту-участнику можно, хотя, может быть, это и не так, мы сейчас обсудим это обязательно с нашими экспертами, экспертов у нас всегда много, и они знают об этом все. Ну, в общей сложности с начала 2018 года подорожание АИ 92 и 95 составило, как пишут, они рассуждают, всего лишь на 1 рубль, 32 копейки, это на 92 и на рубль 28 за литр, соответственно. А с февраля до президентских выборов, которые состоялись 18 марта, цены на ЗС не, мили, не менялись или даже падали несколько недель подряд. На 1-3 на копейки за литр свидетельствуют цифры МТА. Это у нас такая Московская топливная ассоциация. Да интересно, ну, из-за чего же это? Одна из основных причин роста цен в рознице — это акцизы на топливо, которые в этом году повышались дважды. Ну, насколько я помню, эксперты уже говорят, и не один раз, и я, в общем, тоже это слышал от э, моих коллег-операторов независимых ЭЗС, что в топливе-то уже топлива нет, по-моему, там то ли 26 рублей всего лишь топлива, остальное акцизы. ну, Так можно перестанем залезать в карманы наших сограждан. Хотя... Может, это и нормально, хотя я не вижу в этом ничего нормально. У меня на связи Сергей Сергеевич Пикин, директор фонда энергетического развития. Сергей Сергеевич, добрый вечер. Здравствуйте. А, смотрите, вот цены на топливо пробуют разные цифры. Вот я цифру уже слышал на оптовом рынке: как раз 50 рублей за там, ну, 50 рублей за литр. Ну, 50, 50 тысяч рублей да, заробницы. Да, 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 50 тысяч рублей за тонну, ну и 50 рублей за литр, чтобы переводить нашим согра- гражданам в простоту. То есть пробовала всю эта история. А на ваш взгляд, это все явление временное, это какие-то игрищи, это все откатится связано с некими политическими изменениями, ну и правда, что вот насколько действительно, что в топливе, скажем так, топлива практически нет, ну хоть 26 или 27 рублей, вот я вот помню эту цифру, как-то она мне очень в голову, в мозг засела, как экономисту, может быть, я заблуждаюсь, может, цифры там какие-то лучше, может, там практически все топливо, а как-то по-другому?
3: Да нет, конечно, процентов 65 это акцизы, налоги и так далее. То есть, если так посмотреть, реальная нефти в цене топлива процентов 8. Все остальное это другие сборы, акцизы, налоги, розница, опт и так далее. Поэтому, конечно, во многом сейчас цена определяется даже не акцизами, потому что акцизы это фактор, который сыграл в начале года. А тем, что сейчас цена нефти выросла, рубль просел, то есть получается, что торговать на Запад получилось выгоднее, чем продавать сейчас ресурсы внутри страны. Угу. Поэтому, конечно, большая часть объемов уходит на экспорт, поэтому и рынок сейчас выглядит такой менее насыщенный, чем раньше.
1: Uh-huh. И как раз происходит снижение предложения на рынке Сергей Сергеевич, просто у меня как экономиста Всегда тревожит, да и как и гражданин Тревожит, знаете получа... У нас а, обычно Почему цены на бензин растут? Да потому что, типа, нефть дорогая И, соответственно, ну, бензин дороже Почему цены на нефть растут? Другое объяснение, что Нефть дешевая, соответственно ну, тоже на- на- Надо как-то компенсировать И растет цена на бензин Может там хоть какая-то мне, как экономисту, кажется, что это неправильное вот, объяснение. То есть должна быть э, баланс спроса и предложения. Ну, такой традиционный э, закон. У нас, насколько я себе понимаю, у нас как-то эти законы по-другому работают. Потому что я, я, например, падение цены на бензин, честно говоря, уже не помню. Может, я слаб умом. Было хоть когда-нибудь, Сергей Сергеевич?
3: Ну, знаете, было, да. Но это практически там
1: одна-две копейки,
3: не более того. То есть в основном ага. э, все-таки идет рост. Именно по той причине, что у нас нефть, это в бензин, бензине процентов 8. Все остальное, это другие факторы, там, другие сборы.
1: <связать> <связать> а, скажите, чисто теоретически, <связать> вот по- пофантазируем, а- у вас а- есть волшебная палочка, Такая вот, которая меняет абсолютно все в этом мире, и мы говорим о неком победе сферического коня в вакууме. Вы бы эту формулу изменили с точки зрения распределения акцизов, содержания нефти? Ну вот, может быть, имеет смысл нам, как пофантазируем, если у нас там всего очень небольшой процент именно ну, убрать вот эти акцизы, мы можем технически? И на чем по-другому зарабатывать, или как? Yeah. — Технически, конечно, можно, да, но понимаете, что для государства это прямой
3: налог, и он самый простой с точки зрения сборов, поэтому бюджет, для бюджета он наиболее выгоден.
4: Uh-huh.
3: Если там, теоретически убрать кешакцизы, то, конечно, цена бензина будет совсем другая, там, на много рублей ниже, чем сейчас. Но такого вряд ли произойдет в ближайшее время.
1: Uh-huh. — это невыгодно или в чем проблема, на ваш взгляд? Ну, потому что, смотрите, давайте я вот пофантазирую, а вы меня там жестоко раскритикуете. Вот я фантазирую, что мы с вами, условно говоря, сделали бензин там по 15 рублей. Соответственно, акцизы не включаем. А основное, что стимулирует, ну, потому что акцизы, вот дорогая цена на... А бензин это сразу рост цен на, на все, на товары, на услуги, на абсолютно на все. А мы, наоборот, стиму... для стимуляции экономики на бензин там, оставляем условных 15 рублей, неважно, там 20 рублей. А все остальные налоги да, мы распределяем, говорим, там, например, налог с продаж делаем, а при этом а снижаем НДС, а все основные налоги делаем оборотные. То есть, и причем оборотные на, вот, с прямого товара или услуги. Вот если сделать такую схему, как вам кажется? Как, она плоха или, или совсем безобразна, скажем так? Ну,
3: ну, это возможно всем, но допустим, мы вспомним там, ситуацию в Венесуэле, где бензин стоил дешевле, чем вода.
1: Это правда вот. был так. Да, и к чему сейчас
3: экономика Венесуэлы пришла. Конечно, дело не в бензине, безусловно, но в том, что там Купплизмам просто одним невозможно добиваться там успехов, ага. Тут нужна такая грамотная политика. Для государства наиболее простые налоги – это то, что можно получить напрямую из кармана потребителя. Поэтому акцизы, там, рост стоимости бензина, другие налоги – они наиболее простые собираемости, Поэтому
1: И администрирование, судя по всему. — Ну, то есть по, здесь, здесь и сейчас, то есть какие-то интегральные налоги, ну, я, не, я действительно немножко упростил ситуацию, что там я вот как раз и говорил об интегральных налогах, которые там либо с производства, либо с продажи, ну, то есть с какого-то движения материальных ресурсов, я вот как бы себе так вижу, вот, чисто экономическую модель.
3: — Ну, экономические, разные модели рассматривать, ага.
1: то... Если там все-таки будет материалистами, то я сомневаюсь, что кардинально что-то будет заниматься в ближайшие годы. — Ну, согласен, да. А по, по вашим оценкам, протестируем мы в этом году полтинник за литр? — Нет, точно нет. В этом году не протестируем. Uh-huh. Ну а... если, если мы не берем 98 Ага, понятно, ну, если бы 98-й, а вот э, с газом, смотрите, газ в свое время был очень такой выгодной историей, даже мы пытались, э, я так понимаю, как страна развивать газовые заправки, альтернативный вид топлива, сейчас газ, я смотрю, в общем, стоит, ну, не бюджетненько, скажу так, потому что у меня автомобиль на газу-то есть, что с газом-то, что он вдруг скакнул то
3: ну, газ, газ, он более регулирован, в отличие от там, бензина, потому uh-huh. что немного ну, он является старистной политикой. Вот, но все равно, если там, сравнивать там, автомобиль на бензине или там, на газу, то газ, он просто будет выгоден с точки зрения там, энергоемкости. Uh-huh. То есть, в переводе на километры, если так. Хотя, ну, действительно, рост, рост тоже идет, безусловно, он связан с инфляцией и старистной политикой государства.
1: Понял, спасибо, спасибо. У нас на связи был Сергей Сергеевич Пикин, директор фонда энергетического развития. В общем, ну что я могу сказать? Как мы выяснили, полтинничек-то мы, конечно, только, может быть, на 98-й. Но я еще помню, бензин-то по 12 рублей. Честно говоря, я не могу понять. А, ребят, кроме как кармана наших любимых потребителей, другого источника нет?
0: По сути дела... Дмитрий Потапенко
2: Здравствуйте, я певица Екатерина Семенова Слушайте всегда радио Комсомольская правда
0: По сути дела Дмитрий Потапенко Ну что мы продолжаем
1: Новость э, такая тяжкая Э, У нас есть черные списки И вы можете оказаться в них Да, мы как физическое лицо, мы сейчас не говорим о том, что у нас, да, есть предприниматели, о предпринимателях мы можем много рассуждать, и в общей сложности то, что говорят эксперты, и я даже знаю несколько компаний, которые попадают в эти черные списки, что их порядка 600 тысяч, ну и обычные люди, обычные граждане попадают в черные списки. Ну, ЦБ рекомендует кредитным организациям выделить сотрудников, которые будут рассматривать жалобы клиентов на получение банковских услуг и принимать решения по ним. Но то, что вот последнее время распространено, что зачастую говорят, что банки вносят в список, не уведомляя клиентов. И не мотивируя никоим образом отказ. А вы знаете, что положение вот это ЦБ-375-П от 02.03.2012 года указано... 126 причин, по которым транзакция может быть признана сомнительной. Ну и, естественно, я не мог не обратиться к эксперту, который понимает в этом существенно лучше нас здесь всех взятых. У меня на связи Горигин Ашотович Тасунян, президент Ассоциации Российских Банков. Горигин Ашотович, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, смотрите, мы сейчас говорим не про юриков, мы говорим про физиков. Даже в социальных сетях некоторые панические настроения, что граждане просто за обычные переводы там... Я, например, свое, там, своим родным, близким, бывает, помогаю деньгами переводом. И многие говорят, что за это можно налететь. На, на ваш взгляд, какова сейчас ситуация, что это за черные списки и что здесь а, более благоразумного и неблагоразумного? Потому что ну, вот, современной история России уже почти 30 лет. И вдруг в последний год почему-то речь возникла о том, что граждане начали массово финансировать терроризм. А до этого они, типа, этого не делали, но операции были те же самые. Что поменялось-то? Что случилось? На ваш взгляд, у нас какова сейчас ситуация, Гордина Шовчев?
5: Ну, если вас интересуют истоки, то э, на самом деле борьба с отмыванием идется давно, но борьба с отмыванием сопровождается и некоторыми действительно такими событиями, которые тоже объяснимо. В частности, полтора года назад, или скоро будет уже почти два года назад, вышло письмо Центрального банка, которое носило рекомендательный характер, но которое предписывало банкам по признакам сомнительности, соответственно, клиентов э -э, вычленять, э -э, обращая особое внимание на их операции, если они подпадают под сомнительные признаки. Но это, еще раз подчеркиваю, всего-навсего рекомендательное было письмо. Оно в течение года, что называется, накапливало определенный свой информационный такой ресурс. И с июля прошлого года, если не ошибаюсь, банки должны были э, начать руководствоваться вот этими рекомендациями, рекомендациями всего-навсего. Но э, многие банки, э, естественно, рекомендации Центрального банка воспринимают как э, э, святую...
1: Как руководство Э, э, к действию, прямо что
5: называется. Да, по очень простой причине, потому что, не дай бог, если ты рекомендацию недостаточной реальности исполнил, то ты можешь оказаться объектом каких какого-то недовольства, санкций. Это не всегда так, но риск высокий есть. Или низкий, но есть. А даже низкий риск попасть под какие-то под какое-то недовольство или под повод для того, чтобы вы выказали тебе сомнения в твоей, соответственно, добросовестности, особенно при выполнении законодательства под ФТ, 115 закон закона противодействия легализации, она, так скажем, чревата неприятными последствиями, особенно на фоне многолетнего довольно интенсивного отзыва лицензии, где... Статья «Предлог борьбы с отмыванием» является одним из часто встречающихся. Хотя должен сказать, что и финн-разведка, и Центральный банк не злоупотребляют этим. Наоборот, если говорить о финн-разведке, о финмониторинге, он исключительно только собирает информацию, но никаких санкций не применяет. В этом смысле Центральный банк тоже старается соблюдать достаточную лояльность. Но, тем не менее... Надзорная часть при проведении проверок, при проведении определенных надзорных действий, в общем-таки обращает внимание, если где-то есть вопросы к организации, если она не соблюдает те или иные требования 115 законодательства. И вот в этом контексте общего, так скажем, напряжения возникла ситуация, что рекомендации стали восприниматься, может быть, избыточно реально к действию, mm. как руководство к действию. И... Банки кто умышленно, кто технически, потому что у многих крупных банков поставлен на автоматизированный, так скажем, поток выявления признаков сомнительности. Если по какому-то из этих признаков клиент подпадает, то машина его оттраковывает, и уже что он идет без углубленного изучения. А вообще этот один признак достаточен для того, чтобы э, занести в черный список. Ну, вот попал и попал. И э, отмё, отмели операцию самого клиента. Уже зачислили соответствующие список. Я немножечко упрощаю. Mm-hmm. Но это, что называется, если <свят> общими мазками причина, по возникло вот возникло накопление такого массива э, субъектов, которые вы сказали, что вдруг такое количество субъектов рынка стали за последние годы отмывальщики, ну
1: mm. нарушающим нарушающим, да, законодательство.
5: Нет, конечно, нет, конечно, конечно, те, кто нарушают серьезно законодательство, они действуют и хитрее, и осторожнее, но вместе с тем можно и надзорные органы понять, которые ищут э, способы поставить фильтры, но э, вопрос в том, что, конечно, ты регулятор, ты надзорный орган, ты эти фильтры должен искать. Ты должен их изобретать. Но прежде чем их внедрять в жизнь, даже в рекомендательном режиме, хорошо бы провести очень серьезную экспертизу
2: mm-hmm.
5: последствий. Хорошо бы попросить науку, правовую, финансовую, э, всех, кто связан, всех экспертов, кто связан. А какие будут последствия? Как с этим? С антиколлекторским законодательством, когда мы закон приняли, а потом не поняли, как его реализовывать. Вот то же самое. Прежде чем принимать что-то на уровне нормативного акта, подзаконного или законодательного, надо сначала очень глубоко изучить возможные последствия.
1: Гегина извините, да, я, я, здесь, что я перебиваю. Да, да. да, у меня такое вот ощущение этого закона, что... Знаете, это как э, э, при рождении ребё- д- всех девочек э, года на три посадить потенциально за проституцию. Ну, технически же они могут быть проститутками. А мальчиков тоже лет на пять за изнасилование потому что технически могут. Потому что, как мне кажется, вы меня поправьте, а, вот эти все фильтры, ну, они, по-моему, в- приводят к тому, ведь людям все равно нужно делать эти взаиморасчеты, они приводят к созданию...
5: Выталкиванию в нелегальное поле. Да, в
1: нелегальное Раз, поле
5: что совершенно конечно. не этого. Это ваше сравнение, конечно, журналистское очень крайнее. Ну, аналогия, э, может быть, и понятна, но явно утрирована. С другой стороны, угу. э, я хочу сказать, что можно понять, когда есть желание спа- создать фильтры, угу. но э, гораздо правильнее понимать, что наряду с фильтрами нужно как минимум продумать вопросы реабилитации в случае, если... Ну, простейшее. Во-первых, уже плохо, если кто-то э, незаслуженно попал в список, а потом его надо реабилитировать. Нужно да. сделать так, чтобы фильтр заведомо никого не в проститутке, не в насильнике не зачислял. Но, идеально было бы, да, конечно. Э, да, не, не идеально, это нормально. Как раз это нормально, потому что даже когда ты делаешь нормальные э, э, фильтры, и то вероятность того, что кто-то просочится э, незаслуженно, да и окажется в этом списке и то этот риски но mm-hmm. даже если ты это сделал даже если ты создал фильтр хорошо бы продумать систему реабилитации не после того а до того а тут получилось так что рекомендательное письмо было создано в позапрошлом году а мысль о том что хорошо бы придумать алгоритм реабилитации что их может накопиться сотни тысяч Пришла только в конце прошлого года, когда эти списки достигли действительно сотен тысяч. И когда и физические лица, и юридические лица. И когда люди просто доказывали, что они вообще ничего близкого к э, отмыванию, к э, терроризму, к э, нарушению закона антиотмывочного, ничего общего но по каким-то косвенным признакам, которые э, только в совокупности могут быть расценены как серьезные основания для подозрения, а тут в отдельности каждый из этих штрихов вдруг их зачислил в этот список. Вот только после этого возникла мысль о том, что хорошо бы составить э, реабилитационный механизм. Тогда было еще раз письмо Центрального банка о том, что напоминаем вам, дорогие друзья, что это всего-навсего рекомендация. Просим не руководствоваться им как, как прямым э, закон, действием прямого нормативного акта. Потом вышел в конце года закон, который этот алгоритм реабилитации прописал. Но, честно говоря, он прописать, прописан, но как его реализовывать пока не очень понятно. Опять же, потому что одно дело написать, потому что волна mm-hmm. возмущения возникла, а другое дело на реальной практической в выяснить, а как он будет работать. И для этого еще раз повторяю, многим я, наверное, надоел тем, что слишком часто науку вспоминаю. Вообще наука для того и существует, чтобы прежде, чем что-то делать, заранее просчитывать возможные последствия, изучать, анализировать, просчитывать, а потом уже принимать положительные хорошие добрые начинания но чтобы они бы вели бы не как дорога в ад, а чтобы они бы действительно вели бы к тому что мы отсекли преступников отсекли тех кто занимается неблаговидной деятельностью вот тогда в совокупности добрые намерения регулятора будут сочетаться с добрыми намерениями общества и избавиться от э, злоумышленников но здесь опять же возникает вопрос если мы хотим отсечь этих недобросовестных, гораздо логичнее механизм, который заложен в антиотнувочное законодательство и который заложен в логику э, финмониторинга. Он говорит, вы нам информацию давайте, а остальное не ваша забота.
2: Угу. Дальше мы
5: с ними по другим признакам будем работать, выявляем. За этими признаками действительно стоят террористы Или за этими признаками стоят абсолютно нормальные люди Которые просто по этим признакам только выделились А на самом деле никакого преступного действия за ними нет Спасибо. И вот это должно быть за кадром А у нас не это за кадром, а у нас вот видимость борьбы
1: Спасибо, Григорий Нашотович Ну, по крайней мере, мы науку будем подключать Потому что без науки и, в общем-то, мониторинга ничего не произойдет
0: По сути дела, Дмитрий Потапенко.
2: Здравствуйте, я Дина Гарипова, победительница телешоу «Голос» на Первом канале. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: По сути дела, Дмитрий Потапенко. Ну что ж, еще раз по
1: сути дела, я в эфире, Дмитрий Потапенко, экономист-предприниматель, но мы по-прежнему говорим о вещах и об экономике простых вещей. Это самая замечательная часть, потому что в этой части можно дозвониться до прямого эфира, помимо WhatsApp, который 967-297-02, куда можно барабанить свой вопрос. Задать его совершенно и получить ответ в прямейшем эфире, которого вообще не бывает нигде и никогда. Он только здесь с 19.00 по 8.00 вечером в пятницу. А, это раз. Можно позвонить в эфир. 8 800 297 02. Напомню, три темы. И темы просто замечательнейшие. Тема номер раз. Ну, Минфин у нас божится и хочет вести шкалу налогов для самозанятых. 3% для физлиц, кто будет, и для 6% для юридических лиц, кто будет работать с юридическими лицами. Вторая тема рост, ценный бензин. Ну вот там Фас говорит, что все ровно, стойте так, мы все уладим, но я могу сказать, что на оптовом рынке уже тестировалась цена 50 тысяч, ну 5, 50 рублей за 1 литр или 50 тысяч за одну тонну, если вам так нравится. Ну и ЦБ. В общем-то, написал некие инструкции, сказал банкам, товарищи банки, не включайте всяческих простых граждан в списки черные. Но вот, собственно говоря, я, как человек, который переводит регулярно своим друзьям, знакомым, у меня есть, кому, кому я помогаю, я, честно говоря, начинаю переживать. Меня пока минула чаша сия, но я знаю людей, которым заблокировали просто карточки. При том, что они делают там регулярно, например, своим родным, близким. Уехал ребетеночка, как говорится, в другой город. Ему переводят копеечку какую-то. Бывает папка, мамка, бывает детка, бабка. И совершенно нормально. Так вот, собственно говоря, вы можете д- написать, дозвониться и высказать свое мнение. А я, кстати, сейчас обращусь к той штуке, которая называется WhatsApp и Viber. Вы туда много чего написали? 967-297-02. Ну вот тут пишут. Прошу оставаться всегда в рамках литературной лекции. Но, тем не менее, вот, а, растения, растущие в огороде, они не налоги, им все уходят в тени, иначе не выжимы. И почему олигархи освобождены от налогов, а с народа дерут три шкуры? Вот тут просят ввести прогрессивную шкалу, богатеют олигархи, а в России налогов не платят все, всех из офшоров. Я вам только могу сказать, напомнить о кипрский скандал, помните? На Кипре-то оказались основные государственные организации в офшорах-то. Это раз... А потом, с чего вы решили, что э, олигарх — это некое какое-то странное существо, которое не встроено в существующую систему? Я вот вам просто скажу, что, например, Виктор Виксельберг и э, Алексей Мордашов, попавшие под санкции, направили в правительство комплексный список мер поддержки их активов например, Виктор Виксельберг, на 820 миллионов евро, которые, в общем-то, можно было бы поддержать. Поэтому, в общем, я буду рад слышать ваши письма. 967-297-02. Не слышать, а прочитать. Ну и, конечно, телефонные звонки. 8 800 297-02. Игорь, добрый вечер. Слушаю вас. Добрый вечер. Слушаю а, вас.
6: Честно говоря, меня вызывает... Некоторое удивление, ваше беспокойство, с которым вы рассказываете про эти черные списки, это вообще не проблема.
1: Так, почему? Я
6: бы попал в эти черные списки немедля, там, на полстраничке заявления в районный суд о правильной действии должностных лиц.
2: потом
6: бы долго развлекался в суде, наблюдая, как бы мне доказывали, что я занимаюсь легализацией доходов, полученных преступных путем. Это вообще не проблема, на мой взгляд, обжаловать такое решение. Игорь,
1: понимаете, вот в чем дело? Я сейчас поясню, почему меня это тревожит. И многих тревожит. Тут там, порядка, как говорят, по крайней мере, коммерческих организаций более 600 тысяч попало. А вот по физическим лицам говорят, что около там, 10 тысяч человек попало. Дело в том, что банки просто тупо блокируют И не дают никакой бумажки Скажем так, вот счет блокирнули За какую-то таинственную операцию Ну я вот могу сказать, что вот своим детям э, там, я перевел У меня есть, например, дальние родственники Которые могут перевести моим детям Денежку на, на счет И могут на этом основании блокирнуть Без всяких объяснений Чего мы с вами, Игорь, будем подавать Я вот это вот, я... Так,
6: Очень просто Давайте. Пишешь письмо ага. а, С уведомлением обручение ответ не получаешь обжалование действия должностных лиц в суд и пусть в суде в судья не объяснят почему блокировали счет
1: угу. то есть ну, но, ну, ну
6: нет в этом проблемы сам я вот э, угу. в такую ситуацию не попадал но подобные вопросы с налоговыми органами вообще не вызывают никаких проблем
1: то есть вы считаете что эта процедура достаточно легко разрешима
6: конечно, в суде это
1: будет просто
6: весело в
1: суде. Окей. Okay. Uh, ну что ж, если Игорь, спасибо вам за звонок, за вашу рекомендацию. Если кто-то проходил этот, проходил этот путь, обязательно нам позвоните, потому что действительно, вот Игорь считает, что это вот так просто. Я могу сказать, ну, я не сомневаюсь в квалификации моих любимых радиослушателей, потому что они знают существенно лучше. И да больше, но вот, честно говоря, судиться по блокированным счетам я у меня есть по юридическому лицу, могу сказать, долгая, нудная... В общем... В общем, достаточно тяжелая проблема. Итак, 8 880-297-02 это телефон. И, естественно, есть WhatsApp, куда. Если вы не дозволитесь, у нас занято, да, бывает занято. 967-297-02. Кирилл, добрый вечер, слушаю вас.
4: Добрый вечер. Ну, у меня предложение упразднить налоговую службу. О, как? За ненародностью, да. У вас прямо налог...
1: революционная сегодня, прямо мне нравится, мы прямо вот 1 мая отметили, отлично, ну, так, Кирилл, банку... без банкуйте, так. А, сейчас
4: в электронном 21 веке мы можем брать просто проц... налог с продаж,
1: так, и вложить согласен. его
4: как НДС, у нас есть во всех продажах, да? мы угу. ну вкладываем туда этот налог, он самый собираемый, собираемый будет, угу. все э, товары должны иметь этот налог, мы его будем собирать 100%, Зачем нам нужна налоговая система, та, которая у нас сейчас запутанная есть. И те деньги, которые пересекают границу нашей Родины, тоже автоматически должны облагаться налогом. Вот Ну... хотят они в офшор перевести деньги. Заплатите налог.
1: Ну, какой-то, неважно, Ну, там сумму можно посчитать. Мы
4: должны посчитать, сколько, да, мы должны посчитать, сколько у нас бюджет получает из этих витиеватых, сложных законов, да, сколько мы еще получим прибыли от того, что мы упраздним целое министерство, да, по налогам и сборам. И таким образом. И налог еще один я хочу сделать, Это для депозита. То есть, если деньги хранят в банке. Так. То есть вы фактически ведь деньги все время или тратите, или их вы сберегаете в банке, или выводите из страны. Угу. Может, вы их никуда не деваете, вы можете положить под матрас, но все равно их потом куда-то денете. Uh-huh. Вот и все. Единственная проблема у нас введение безналичных расчетов в магазинах. Вот uh-huh. тут простое решение: если вы платите налом, вы платите налог
1: дополнительный с продаж. Понятно. Ну, сейчас, правда, спасибо, Кирилл, за ваш звонок. Я могу сказать, что сейчас, что вы для себя должны понимать, что если вы платите карточкой в магазине, вы приносите, ну, или вообще в любом месте по услугам, вы приносите убыток, ну, предпринимателю, точнее, себе поднимаете ценник приблизительно на 2,8%. За рубежом ставки по эквайрингу и по, то есть, который берет, сама система и банк составляют 0,17%, 0,13%. У нас... 1,3 1,3 приблизительно берет сама система, там неважно какая она, там виза, мастер или еще что-то, и полтора берет обычно банк. Вообще за рубежом это жестко очень этим занимается ФАС, а у нас этого нет. Напомню, 8800 297 02 у нас можно сюда дозвониться. А те, кто не успевает дозвониться, 967 297 02 это WhatsApp и Viber, Ильшат. Добрый вечер, слушаю вас. Здравствуйте, Дим. Да, слушаю вас.
6: Очень рад, во-первых, хотел высказать свое мнение, что я рад, что вы, ну, наконец-то у вас свой, своя передача появилась на «Комсомолке», потому что «Комсомолка» сильно уходила, в пропаганду последнее время последний год я прям разочаровался и наконец-то спасибо. вы сбалансируете и вы, вы же знаете
1: мы, мы только про цифры мы не мы вообще ни влево ни вправо и мы как это мы прямо по центру идем только по цифрам
6: да да, да мне вот это всегда нравится спасибо вам большое спасибо и этот дим хотел сказать про, этот, про бензин давайте единственный способ в россии как бы жить спокойно, просто не смотреть. Когда я днимую заправку проезжаю, просто не смотришь на табло, и все. Заправляешься, молча выезжаешь, потому что уже страшно. У нас уже под 40. Вот 92-й обычный уже 40 практически. Вот 39, 80 уже. Все, то есть в Башкирии на Лукоиле.
1: Ну, это при том, что, я напомню, Башкирия, в общем-то, со стра... страна, это неправильно, это республика, в которой, в общем-то, нефть есть. Да, там есть нефть. Так вот будете уделены. И там даже есть нефтеперерабатывающие заводы, которые, в общем, это все да, добывают. Ну, напомню, 8967 967 297 02 Я пока, да, поскольку времени не очень много, вы уж простите, я буду просить у, у руководителя еще... Хотя бы часик, чтобы мы могли с вами обсудить все новости, которые есть. Да, вот тут пишут: это из разряда ну, вот как раз вот по поводу блокирования счетов из разряда маячков для коровы. Зато банки раздули штат контроля тысячи бездельников в пределе. Красота! Да, такое тоже случается. Ну, Россия полностью взымает из злоупотреблений на таблицу Менделеева. В Эмиратах литр бензина 5 рублей, и никто не разорился. Это, по сути дела, поставьте напоминалку себе в телефоне в 19.05 через неделю. Слушайте
0: меня. По сути дела Дмитрий Потапенко
4: Я Иван Ахлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».